0: Bienvenido a un sitio donde podrás recurrir a la nostalgia Y construir en ti la persona que quisiste ser cuando eras niño Noticias, recomendaciones, análisis y mucho humor en Carica Podcast El internet nos hizo libres Ahora es nuestro turno de elegir Hola, ¿qué tal amigos de Carica Podcast? Pues... Estamos muy contentos el día de hoy Porque se estrena el episodio 1 El episodio oficial de nuestro podcast Estuvimos un rato en radio por internet eh, Muchísimas gracias a toda la gente de Bandeando FM Que pues, nos acogió muy bien Y pues la verdad estuvo estuvo muy divertida la experiencia con ellos eh, Después de este par de meses pues hemos decidido continuar eh, por nuestra cuenta Y pues vamos a, a iniciar con todo ¿Cómo va a ser la dinámica amigos? Pues vamos a hablar simplemente de un tema en particular cada episodio Y pues ustedes ya lo leyeron en, en el título Acaba de suceder eh, uno de los eventos más importantes en la era del streaming El final de, de una serie que pues muchísimos eh, Yo creo que sí podría atreverme a decir que nos cambió la vida para hablar de esto pues tenemos, como ya es costumbre en todos los episodios de Carica Podcast, a Mariana Martínez que nos va a dar su opinión, nos va a decir si sufrió mucho, si le gustó mucho, si se divirtió mucho o qué pasó al final con esta última temporada de Boyac Horseman.
1: En casi todos los episodios de Carica Podcast, perdón, pero no estoy en todos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos y seguirnos en sintonía por esta red de Spotify en esta plataforma. Aquí vamos a estar continuando con Carica Podcast y, pues sí, estamos aquí los dos para hablar de Bojack Horseman, ya que de hace poco, se, el mes pasado, apenas se estrenó en los últimos capítulos y llegó a su fin esta gran serie con seis temporadas que marcó a muchos. Entre ellos, a mí me marcó Soy Fiel de la serie, pues tengo mucho de qué hablar sobre los últimos episodios, pero pues también vamos a cuidarnos de los spoilers, no, no vamos a decir demasiado para que los que no la hayan visto pues se animen a aventurarse en esta un poco deprimente
0: serie Así es, son seis largas temporadas las cinco primeras de únicamente dos episodios y la última se extendió hasta los 16 vamos a, a discutir un poquito sobre por qué se extendió tanto la, la temporada, si el final fue acelerado o no, pero pues primero que nada hablar de, de esta gran serie, me, me toca a mí decir que, que pues esta serie ya había tenido su hype cuando yo comencé a verla, ya estaría en la temporada 3, temporada 4. Me parece que es el estreno de la temporada 4 En donde me toca maratonearme toda la serie En menos de, de una semana Yo ya me había puesto al corriente con todo Y vaya qué experiencia, ¿no? Es una serie que uno esperaba que fuese un poquito divertida Que hablara sobre temática adulta Que fuera, que te ayudara un poco a, a resolver ciertos problemas en tu comportamiento Dado que pues había hablado mucho ya de esta serie en internet pero pues que me llevé una, una sorpresa muy... Pues es que fue muy amarga en un momento, ¿no? Eh, vimos cómo de poco lo, los personajes se iban sumergiendo en su propia miseria. Y mientras eso pasaba, nos identificábamos más con cada uno de ellos. Hay dos que tres personajes que sirven para animar un poquito la serie. Para darle un lenguaje más optimista. Pero vaya que que es una, una gran mezcla de, de ambas partes y pues toca temas que no se habían visto antes en los medios audiovisuales y sobre todo en el mundo de la animación para adultos.
1: A mí me tocó parecido que a ti, bueno, yo la y igual que a ti, que la serie ya tenía... Su, sus fans establecidos, ya tenía muy buenas críticas, y fue por eso, precisamente por eso que la empecé a ver, porque leía, veía por todos lados, Boya Horsman es muy buena, pues dije, bueno, vamos a ver de qué trata, qué, qué está pasando, y la serie me sorprendió bastante, ¿no? como tú dices, toman muchos temas que son tanto actuales, pero que en ninguna serie televisiva adulta se atrevía a... A mencionarlos Antes de Boya Horseman Se podría decir que Las caricaturas para adultos Todos rayaban Que lo que es Violencia groserías, Este Sexualidad eh, Pero todo en un tono Muy burdo, nada tomándolo en serio Pero Boya Horseman Aparte de que Si sí toca todo Lo anterior eh, Pongámonos serios Por un momento Sobre lo que estamos hablando Son temas adultos Y no solamente Eso habla del
0: existencialismo De la salud mental Aparte, esta serie lo hace de una manera bastante amena, ¿sabes? Te llega toda esta información, empiezas a repensar todo lo que estás viendo, pero la manera en la que entra es de una manera muy agradable, ¿no? Eh, con un montón de, de chistes y referencias a, a lo que es la industria de Hollywood, tanto televisión como en cine, y, y es eso es muy cínica, basada también, inicia con este paso de Boya Horseman en la serie de los 80s retosando, entonces retoma un poco ese humor, este juego de palabras, como a, a las personas que están involucradas en la industria, les emociona vivir en la industria, pero a la vez se sienten atrapadas, entonces no, nos da un sabor bastante realista, sabes que la vida tiene todas esas aristas, tiene momentos eh, muy buenos y tiene situaciones que día con día tenemos que enfrentar y que a veces no queremos pues Boya que es un personaje que parte desde el nihilismo pero él él intenta darle un significado a todo lo que sucedió con su fama a qué es lo que sigue después de, de él pero a la vez no sabemos si este personaje está dispuesto a cambiar y es donde empezamos a ver la interacción con los demás personajes eh, antes de entrar un poquito más a profundidad... ...de los temas que más nos gustaron... ...que son tocados en la serie... ...mencionábamos que es una serie de seis temporadas... ...creada por Rafael Bob Waxberg ...y distribuida por Netflix... ...en otro episodio de Caricapot, ...que ustedes ya escucharon... ...mencionábamos que... ...trabajó de la mano de Lisa Hanawat... ...para el diseño de algunos personajes... ...sobre todo en la parte del vestuario... ...y ellos dos fueron los encargados de la junta para, para ofrecerle este producto a Netflix y pues al, al final fue aceptado y fue una de las primeras apuestas de la plataforma por la animación la primera para la animación para adultos Netflix ya tenía sus gigantes pero no tenía nada en cuestión de animación en 2014 que estrenó la serie, para ser precisos el 22 de agosto fue la primera emisión a, a nivel internacional de, de Boya Horseman no no había planes de que Netflix pensara en, en dedicarse a la animación Pero fue escalando la situación y poco a poco esta serie comenzó a gustar a la crítica Comenzó a generar grandes audiencias y es lo que, lo que es hoy en día no Netflix es una de las plataformas más importantes para la animación Y este año en los premios pues... Dominó en largometrajes, dominó en series A las grandes corporaciones Que eran Nickelodeon, Cartoon Network Las hizo pedazos en las entregas De premios, gracias a El éxito de esta serie Se puede decir que Netflix es Alguien en el mundo de la animación
1: Sí, y Yo me atrevería a decir Que es porque Netflix, eh, Todo su éxito que tiene Netflix es porque le da Total libertad creativa a los Creadores de contenido Porque Está es el, el ejemplo que ya mencionamos de, de Klaus. Netflix fue el único que le dio las puertas abiertas para pues, el proyecto. Pero bueno, ya tendremos otro episodio para hablar de Netflix y todo lo que nos trae en animación. Eh, ahorita sigamos con Bojack Horseman. ¿Qué más ti, me tienes de información?
0: Estábamos hablando hace un momento de que esto es una, una serie que ascendió poco a poco. Esta serie tiene una calificación de 8.6 en Internet Movie Database y. Pues es una calificación que queda un poco en duda en cuanto al prestigio de la serie. Pero esto se debe a que al principio la serie no fue muy bien calificada. Y al final ha tenido solamente notas altas. Eh, es una serie altamente reconocida por la crítica. Y esto se ha notado en las últimas dos entregas de los premios ANI. Que son los premios más importantes para la animación. En donde ha ganado desde 2019 el premio a la mejor serie animada para audiencias generales esta categoría generalmente es competida por series gigantescas como es el caso de los Simpsons y South Park y al final pues ha sido reconocida como la mejor hasta pues, su cancelación tiene una premiación por la temporada 5 y una premiación por la temporada 6 Pues también comentarte que se, se habían pensado 8 temporadas para esta serie Y al final se redujo Al número de 6 porque Netflix así lo decidió Parece ser que hubo tiempo de terminarlo Y eso es lo que vamos a discutir Más adelante, Mariana
1: Ay, Primero me quitan tu canverti Y ahora... Jack Horseman, pero bueno, más adelante platicaremos de eso así que chicos, ya escucho, no le hagan caso mucho caso de la calificación que está en IMDB, que en mi opinión pues sí está eh, bastante baja para lo que es la serie háganle mejor caso a las nominaciones y a los premios que tiene Boy Jack Horseman, porque sí, bien merecidos que se los tiene.
0: Y bueno, es una serie que como ya lo habíamos mencionado nos, en algún momento de, de de la vida yo creo que tenemos que verlo, sobre todo cuando estamos terminando nuestra etapa profesional. Si es que ustedes están en duda de, de ver esta serie, eh, es una serie que te puede aportar muchísimo hacia cómo tomar cierto tipo de decisiones, el hecho de cómo tus acciones tienen ciertas consecuencias y pues bueno, es un mensaje valiosísimo ahora vámonos al siguiente bloque Mariana, ya que ambos ya hemos dicho que nos fascina la serie, que nos encanta su humor, que nos encantan los temas que se tocan que no eran tan comunes en, en las series animadas para adultos, pues vamos a ver qué fue lo que, lo que ha hecho Boyac en la cabeza de los espectadores
1: antes que nada Arturo pues de pasar al siguiente bloque pues quería como hacer mención de la una pequeña lista de los temas que se ven en Boya Horseman porque uno puede decir temas que nunca se habían tocado y pues se pueden preguntar pues qué temas nunca se habían tocado siendo que de repente los Simpsons son muy actuales en, ante los temas fugaces que son muy momentáneos hoy en día eh, pero Voy a Horseman si me permites Arturo pues decir como esa pequeña lista que pues hicimos eh, dentro del guión porque si con esto pues te da un poquito más de curiosidad sobre los temas que pueden tratarse porque esta serie Habla desde la mezquinidad en la industria cinematográfica y en la televisiva, lo, o sea, lo que mencionamos, lo duro que pueden ser los medios de comunicación, el resurgir del feminismo y pues ahora que el feminismo está en boca de tantos, para, para bien o para mal, para quien le guste y quien no le guste, el circo mediático del escándalo dentro de la fama y todo lo que los protagonistas llegan a tener, porque pues cabe destacar que el personaje es una celebridad pseudo retirada se puede decir o una, un personaje que se quedó en el olvido o que era famoso en sus días y ahora ya no lo es tanto se puede decir otro tema que se teme es el autoritarismo de las grandes corporaciones o el ataque frontal a un depredador sexual asentado en los altos cargos de los estudios hollywoodenses o sea desde el monopolio que pueden tener ciertas empresas que todos, sabe, todos conocemos a una empresa que se está encargando ahorita de un gran monopolio con un ratoncito de logo y pues lo, los depredadores sexuales que pues también gracias al feminismo y los movimientos que están pasando en este momento pues están ahorita también en boca de, de todos o apenas surgiendo dentro de la conversación y haciendo polémica y entre otros temas que se toman pues claramente es la salud mental, eh, ya que cada uno de los personajes tiene sus issues, por así decirlo, como que sus propios problemas de diferente manera, cada quien los afronta difer de diferentes formas, pero algo que me gusta mucho de esas series es precisamente, pues todo el arco de aprendizaje argumental que tienen cada uno de sus personajes, porque no solamente es Boya horman de quien estamos aprendiendo, sino de prácticamente todos o casi todos los personajes que, que lo acompañan. Y también se toca un tema que es uno de mis eh, episodios favoritos, se podría decir, pero es por el tema que toca y el por cómo lo toca, que es el aborto. Y también se toma la sexualidad y por sexualidad o la diversidad sexual no solamente se, se queda estancado en el cliché de la homosexualidad o los trans o... este el lesbianismo, sino que va más allá. Si sí, sí explora pues eh, más letras de la comunidad del LGBTQ. Ahora sí, ya después de este pequeño paréntesis y este, este discurso, vamos con el
0: siguiente bloque, Arturo. Se trata, Mariana, de los de temas gigantescos que, que generalmente son tocados en, en algunas otras series para adulto pero son tocados de una manera muy leve o de una manera muy ofensiva. Creo que Boya Horseman... es oh, importancia
1: en... también, de repente es como que, ah, sí, para hacer ruido nada más.
0: Es correcto. Boya Horseman se atreve a tocar estos temas grandísimos que, que nos toca enfrentar día con día y lo hace de una manera súper divertida, de una manera que te puedes identificar con alguna de las partes al menos y, y pues es algo de apreciar. Eh, es algo que, que como bien lo mencionamos eh, es único eh, el sello característico de la serie es que tú pasaste un episodio de 20 minutos, te reíste y a la vez aprendiste algo nuevo sobre algunos de los temas más importantes de la actualidad sin necesidad de de tú buscar estar actualizado o de tú buscar las tendencias. Simplemente aprendiste cómo funciona la vida actual. Y creo que se hace una muy buena investigación por, por parte de Rafael waxberg Al momento de, de elegir eh, cuáles son los temas y de qué manera los va a abordar, que creo que es lo más importante, esas pequeñas decisiones que toman la producción de esta serie que, que hace que, que nosotros podamos al menos... Eh, tener siempre en la cabeza los temas, ¿no? Creo que ya muchas series habían sido transgresoras y en este momento nos damos cuenta de que pues ya no solamente hay que impactar, ya no solamente hay que espantar, hay que alzar la voz, estamos ya en la era en la que to tenemos que empezar a tomar estas buenas decisiones para guiar un poco mejor el rumbo de nuestra existencia
1: como quien dice, ya no estamos para ser tibios, ¿eh?
0: hay que empezar a tomar decisiones. Así es, y también habíamos visto muchas series que, que pues se preocupan por ofender, por, por llamar la atención de, de alguna manera y, y causar la carcajada fácil y, y también da, dar un manifiesto, ¿no? Pero Boya Horseman no se trata sobre manifiestos, ¿no? Boya Horseman lo pudimos ver desde el episodio 1 hasta el episodio 115, que se trata sobre las decisiones difíciles que tiene que tomar cada persona. Y ahora es momento Mariana de hablar un poco sobre el impacto social que ha tenido esta serie. Hablábamos ya que es una serie que presenta a diversos personajes, que cada uno tiene un desarrollo increíble y es mediante ellos que podemos dar en cuenta del mensaje tan potente que tiene esta serie Y esto es lo que desencadenó Que esta serie fuese tan popular Me gustaría mencionarte Una pequeña frase que tú has de conocer Esta frase fue mencionada en, en la primera temporada por el señor Peanut Butter Y de la nada tú te imaginas Un personaje que es presentado Como un perrito muy amable Muy iluso, muy tonto O un poco Tiene grandes puntos negativos el personaje de Peanut Butter, pero a la vez siempre tiene como que buenas intenciones y la parte de la nobleza también le pesa un poco en su contra, ¿no? Él explica un poco toda la razón de, de su personalidad con esta frase. Vamos a citar textualmente. El universo es un vacío cruel e indiferente. La clave para ser feliz no es la búsqueda de significado. Es solamente mantenerlo ocupado como un sinsentido sin importancia y eventualmente estarás muerto. Esta serie, Mariana, pues primero que nada, o sea, me tocó verla como parte de las primeras impresiones de este programa. Eh, mediante un meme y se popularizó de manera increíble. Y creo que esa es la manera en la que se crea este vínculo entre la audiencia y el espectador, ¿no? Con el trabajo de grandes personajes.
1: Sí, bueno, Arturo, si vamos a empezar a hablar de personajes, este, va a haber un momento en el que tengamos que hablar de spoilers, perdón, querida audiencia, este pero por el momento me voy a cuidar eh, bastante con lo que voy a decir para no spoiler nada para los que no lo han visto. Eh, esta frase es de las más impactantes y yo no recordaba eh, a ver, es bueno, como que en mi mente estaba como medio difuso el, eh, esta frase, lo que me sorprendió cuando, le, cuando leí esta frase en el guión fue eh, que fue hecha por Mr. Peanut Butter, o sea, me, yo, no yo no recordaba haber escuchado esa frase de personaje, porque ¿really? Mr. Peanut Butter dijo eso, porque como tú mencionas, es un personaje a veces tan alegre que raya lo molesto, se puede decir. Eh, pero pues yo no lo odio, yo aprendí a amarlo. Creo que te mencioné también detrás de, de micrófonos que de lo que más me gusta es de los personajes, porque como cada uno tiene sus propios problemas, sus propios issues, uno se puede identificar ya sea con solamente uno o incluso con todos, porque llegamos a empatizar demasiado con todos los problemas y con todo lo que tienen llegan a cargar los personajes. Esta frase de Mr. Peanut pues, butter revela una parte de su personalidad, después conocemos un poco más de él, se puede decir, y es como hasta la última temporada donde te lo vemos... Bueno, yo lo quería ver más en esa fase de la última temporada.
0: Te adelante con los spoilers Nosotros <risa> activamos nuestra campanita de alerta de spoilers
1: ¡Alerta de spoilers! Incluso dentro de la serie se hace un meme De Sad de Dog o El Perro Triste Yo quería ver más tiempo al, al Perro Triste, ¿sabes? Porque es una faceta de Mr. Peanut Butter que nunca vemos Jamás la vemos Y tú mismo lo, lo, lo mencionaste Su lealtad le puede jugar en contra ¡Es un perrito! Es un perro. A mí se me hacía como lógico que estuviera feliz todo el tiempo y fuera súper leal porque así es la naturaleza de los perros. Y cuando lo vemos triste es como quiero ver más de este peanut butter quiero conocerlo más. Pues su tristeza, vaya. Y fue... Fue en parte una de las razones por las que no me gustó la cancelación tan pronto se puede decir Porque sí se nota, sí se nota que me lo hicieron a la, no, tan, no a la carrera Pero hay unos que otros cabos sueltos por ahí en la última temporada Y uno de ellos es este, me hubiera gustado ver más tiempo al Mr. Peanut Butter Triste Y cuando hace existenciales, por un momento pensé A lo mejor llega un momento en el que voy a Horseman y esté feliz Pero vemos a Mr. Peanut Butter Triste Y ahí hay como el contraste, el balance Pero no, no nos lo dieron
0: Así es, y como había comenzado al principio, ¿no? Boya Horseman es un caballo que no había realizado nada... ...desde su gran éxito con Horsin' Around... ...y en la desesperación de, de conseguir algo nuevo... ...enfrentaba nuevos problemas... ...y parece que finalmente había tenido una oportunidad, ¿no? En cambio, el señor Peanut Butter estaba muy feliz... ...estaba realizando proyecto tras proyecto... ...en algún momento trató de revivir su carrera... ...le habían sido presentadas muchísimas oportunidades... Y pues al final él también estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, como es el caso de Boya Horseman.
1: Sí, consecuencias de sus acciones. Aquí la diferencia es que creo que tiene, es la edad más que nada y obviamente la actitud entre estos dos personajes. Boya gana como por los 50, Mr. Pruneton era como por los 40 más o menos este y no se nota. Por la misma actitud que tiene, que es tan alegre y fresca, eh, parece muy bien muchísimo más joven. A final de cuentas, eh, Mr. Peanut Butter Se queda solo, se puede decir Y pues Me gusta como ese Este personaje solo porque en, re en retrospectiva pues No sabe estar solo Y se está conociendo, pero pues me hubiera gustado Ver cómo se conoce a él mismo
0: Es correcto Mariana, y pues ahora toca hacerte una pregunta eh, ¿Tú sientes que es fácil Identificarse con el personaje de Boya Horseman? Mm,
1: es que, bueno, lo mencioné antes. No solo es fácil identificarse con Boyak, sino con la mayoría de los personajes. Diane, Princess Caroline, también todo te puedes identificar con él. Incluso, tal vez, Mr. Peanut Butter. I don't know. Eh, perdón por, el, por mi español. Eh, también audiencia. Y así suelo hablar. Este, ¿Por qué es fácil identificarse con Boyac por ejemplo? Porque... Aunque no todos tomemos la misma actitud autodestructiva de Bojack, aunque sí hay, sí hay gente que la puede tomar, pero no todos. Bojack tiene de repente estos pensamientos, esta forma de pensar que en algún momento todos podemos como tenerla, se puede decir, porque es muy fácil pensar. Todos, cuando uno tiene depresión, por ejemplo, uno está en el hoyo y uno puede pensar todos están bien, excepto yo, cuando al contrario, todas las personas, todo el mundo tiene sus propios problemas y cada cabeza es un mundo prácticamente y pues cada quien va a tener como su propio motivo para caer en depresión. Y hay que admitirlo, Boya Horseman es un personaje con depresión, depresión no sé si crónica, probablemente ansiedad, por, algo, por alguna razón se vuelve un adicto, y creo que es, es por esa razón por la que es fácil identificarse porque todos en algún momento hemos o vamos a caer en un hoyo en donde sentimos que no, no, no encontramos razón y en parte eh, es también una esperanza o motivación porque Boyack se ha sentido muchas veces en el hoyo y él mismo lo dice en la serie eh, muchas veces he esperado tocar hondo o estar en el hoyo pero siempre descubro que no este no es no es, no, es, no es el fondo hay todavía más porque, porque bajar. hay todavía más pisos hay todavía es más profundo este hoyo y él dijo me cansé de esperar a una motivación que me, que me dejara subir y yo mismo empecé a escalar ese es como un, un gramito de esperanza un gramito de motivación que a pesar de que te sientas cayendo, que te sientas eh, ahogándote hay alguna manera de
0: salir pero tú tienes que encontrar la manera
1: no sé si con eso respondí tu pregunta,
0: Arturo. Claro que lo hiciste. A mí me hace recordar eh, algo que es característico de todas las personas. No Creo que todos estamos en una búsqueda hedonista y, y pues al final eso es lo que termina impulsándonos a tomar la decisión final. ¿no? Eh, creo que es parte de, del ser humano ser así, de egocéntrico, y al final creo que es lo que genera esa empatía cuando Boya Horseman quiere cambiar, quiere mejorar, quiere tomar buenas decisiones, pues no sabemos si le va a alcanzar o no, pero queremos que le vaya bien, ¿sabes? Creo que de eso trata la última temporada. Somos nosotros sufriendo un poco con Boyac y sobre todo este pequeño hiato que hubo en el que todos estábamos eh, al filo de la butaca esperando sobre, esperemos no, no termine mal Boyak Horseman, lo que se va a venir encima de Boyak Horseman porque ya nos habían presentado los principales argumentos que, que se tenían, eh, que iba a enfrentar al final el personaje. Y pues creo que es eso, ¿no? Creo que al final todos queremos que nos vaya bien, todos creemos que tomamos las mejores decisiones, pero al final nos dejamos llevar por las emociones, ¿no?
1: Y sí, y déjame decirte que eso de esperar que lo, ahora sí les vaya bien a, a Boyak. a mí me pasó con todos los personajes. Con Boyak era un pensamiento más de por favor, Boyak, no la cagues, vas bien, por favor, este, no sé, se, o sea... No la vuelvas a, a arruinar todo como de costumbre. Este, y, con los de, y otros personajes como Princess Caroline, como Diane, incluso toda al final. Y Mr. pino Noble pensé, por favor, que les vaya bien. Que encuentren su, su lugar, su hogar, su felicidad, por favor. Y pues al parecer para la mayoría, creo que así fue. Este, tuvieron, la mayoría tuvo un buen desenlace... ...pero pues igual hay algunos cabos sueltos por ahí que no sabemos qué pasó
0: con ellos. Sí, la verdad es bastante triste que haya sucedido esto con esta serie... ...pero bueno, podemos estar agradecidos tal y como es su creador... ...con el hecho de al menos poder tener un final, una pequeña conclusión... ...para la mayoría de los personajes. Y ya que estamos ahora sí tocando los temas sobre el final... Vamos a dar nuestro mensaje sobre el final, que, cuáles fueron nuestras impresiones de, del final definitivo de Boya Horseman y algunas conclusiones extra sobre toda la serie.
1: Ok. Quiero comenzar con una pequeña anécdota de cuando yo estaba viendo los capítulos finales. Yo no sé por qué me confundí, pero pensé que el penúltimo capítulo ya era el, el último, ya el definitivo. Y quiero pensar que si te acuerdas qué sucede en ese capítulo, Sí, claro, es,
0: es un capítulo en el que Boya Horseman, después de todas la, las consecuencias de, de su última atrocidad, por así decirlo eh, Entra en una especie de limbo, se queda atrapado en sus sueños Y enfrenta Spoiler. a todos los fantasmas de, de su pasado, personas que lo habían abandonado en algún punto Personas que habían abandonado la vida y que pues para Boyak seguían siendo importantísimas en su realidad. Vemos ese enfrentamiento entre Boyak y todos los personajes que, que lo afectaron pero ya no estaban. ¿Y cómo él ahora tiene que enfrentar esta tentativa muerte?
1: Bueno, este yo lo estaba viendo pero no sé por qué pensé que era el último capítulo. Creo que hice las cuentas mal y pensé, ah mira, y según yo ya estaba viendo el último, este... No sé si recuerdas cómo termina, pero yo ya estaba en el susto de mi vida. Diciendo, no, hijos de su puta madre, ¿cómo me pueden te terminar así esta cosa? No, 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 por favor, dime que este no es el final. O sea, yo viví el susto de mi vida, ¿sabes? Pensando que ese ya iba a ser el final. Tan, tan. Y, y lo peor es que sí pensé que Bojack al final se iba a morir. Honestamente, sí pensé que iba para allá. Pero creo que fue un buen final. Un final adecuado. Un final medio abierto. Este... ¿Por qué medio abierto? Porque sabemos cómo van a estar los personajes, se puede decir a largo plazo, mediano plazo, pero nada más me quedó una pequeña interrogante con Boyack. Porque ahorita está en una situación como estable, pero después de esa situación, en ese lapso, ¿qué va a pasar con él? Quién sabe. Y pues sobre los cabos sueltos que hubo en la serie más demás. Spoilers alert. Spoilers, eh, amigos. Pues, al final, ya no supimos qué onda con Hollyhock. Esa es una... Ya no supimos tampoco qué onda con Gina. No sé si te acuerdas de Gina, creo que así se llamaba. La coprotagonista de Philbert. Este, me acuerdo que al principio, o la primera mitad de esta última temporada, de repente salió ahí, la muchacha, el personaje. Y yo pensé, ah, mira, esta va a tener repercusión. O nos van a mostrar qué pasó, o va
0: a tener una mejor resolución con Boya. Y no. Sí, es algo que ya que estamos en la parte final, Mariana, podemos mencionar con toda confianza. Ya, ya estamos entrando en los spoilers así, pero más, más importantísimos. Y hay que decir que, que se nota mucho que esta serie sí estaba planeada para más episodios. Desde el simplemente tener 16 episodios y no 12. Nos daba ahí un poquito la alerta roja y se terminó por confirmar a, al revisitar la serie Que yo sé que si ustedes están en esta parte, pues ustedes ya vieron toda la serie Si no, pues amigos, es un momento porque la verdad se vienen spoilers duros ¿Y a qué me refiero con spoilers? Pues vemos eh, en este final de temporada, en estos últimos seis episodios, amigos un Boya Horseman que como ya lo habíamos mencionado a lo largo de todo este episodio, se ve enfrentando todos los fantasmas de su pasado y se ve enfrentando también las consecuencias de sus actos.
1: Y también vemos a un Boya Horseman que ya está ¿cómo? se puede decir decidido a reformarse, ya ahora sí hacer las cosas bien, pero ¿qué pasa? Que todas las consecuencias de todo lo que hizo por todos esos años le caen justo en ese momento, lo cual pues... Eh, a mí me dolió, porque pensé, no, justamente ella estaba siendo feliz cuando pasa esto. Pero pues, está bien, porque si quieres reformarse, ok, cállale con... Para empezar a reformarte tienes que hacerte responsable de todas las porquerías, <risa> por todas las cosas malas que hiciste durante pues, todo este tiempo. Y bueno, tocando el tema sobre, los, sobre que se nota que daba para más esta, esta serie... Eh, estoy de acuerdo contigo y también se nota en, en los lapsos eh, temporales de repente ¿qué te gusta? que pasa? como uno o dos años en esta temporada y se, de repente se el ritmo muy rápido, de repente comentarios de que, oh sí, llevo tanto tiempo haciendo esto, ah sí, ya se va a hacer un año, oh no te doy ese de hace cuánto eh, y pues no está tan chido, esos, o sea esos saltos tan este, tan rápidos este, fácil yo sí, sigo que daba para las dos temporadas que le faltaban
0: honestamente y opinando simplemente sobre el final definitivo nos vamos a regresar a lo largo de, de toda esta serie y es algo que sí me gustó a mí del final porque también hay que hablar de lo bueno eh, a, a la primer episodio de boy Horseman en el cual él se topa a Dayan en una fiesta y surge esta frase, Dayan lo estaba tratando de, de convencer de... De pues tomar las mejores decisiones, obviamente ella sin conocerlo, ella confiando que es una persona exitosa, como es un actor de una serie de, de, que tuvo su auge en la época de los ochentas, pero que vive en una mansión en Hollywood que tiene la vida soñada, eh, le dice, bueno, pues está bien, te sientes mal pero eres responsable de tu propia felicidad y siempre es un gran momento para, para elegir tomar las decisiones correctas. Eso estoy parafraseando, pero vamos a la cita concreta que es la respuesta de Boya Horseman, que es, soy responsable de mi propia felicidad, no puedo ni ser responsable de mi propio desayuno. Y es ahí donde vemos si en Boya Horseman hubo un crecimiento auténtico, o ese crecimiento solamente sucedió a lo largo de la trama y sucedió en nuestra percepción del personaje. Spoiler alert, ¿tú crees que sucedió, Mariana?
1: Pues es lo que te, te digo que me deja con pendiente. Él tendrá que buscar su propia felicidad. ¿Podrá recaer en las adicciones? Puede que no, este, pero... Pues si ya pudo con todo lo que ha podido en estas seis temporadas, creo que le va a ir bien.
0: Creo que al final... Boya Horseman pudo haber hecho más con esa información que le dio Dayan sobre todo considerando el gran impacto que significaba para su vida y para todo el desarrollo de esta historia el haber conocido a Dayan estamos hablando en, precisamente de la escena final de Boya Horseman en la que él está en el tejado otra vez con Dayan y Boya quiere tomar más acciones, ¿sabes? Boya quiere... Quiere vivir otra vez esa fantasía que tuvo al momento en que conoció a Dayan, pero al final pues no puede lograrlo. Dayan ya está comprometida, Dayan ya hizo su vida y eso es en consecuencia de todas las decisiones que tomó Boyak en el pasado. Creo que, que siempre hay que tomar lo positivo que nos pueden dar las personas y Boyak Horseman no lo hace, creo que el personaje recibe un justo final gracias a esto. ¿no? Boya Horseman empezó a obsesionarse, a buscar un placer excesivo, a buscar poseer completamente la, la persona de Dayan. Y a consecuencia de que, bueno, esta situación con Dayan a lo largo de la segunda temporada ya había terminado, eh, o al menos Dayan ya había dado un mensaje claro. Boya Horseman todavía sigue enfrentando algunos problemas y sigue aferrado a, a esta idealización. Y el ver esto en el primer episodio y en el episodio final, creo que no pudo haber un mejor cierre y claro, claro que va a estar abierto porque ese es el mensaje final, ¿sabes? Al final todo depende de ti, Bojack. Tú decides si vuelves a echar tu vida a la basura porque tú mismo ya lo dijiste, ¿sabes? Puedes seguir tomando decisiones arriesgadas e ir cayendo más hacia, hacia abajo cuando tú piensas que cualquier decisión te va a sacar de este agujero. O puedes tomar un poquito más conciencia de lo que pueden causar tus decisiones Hacia las demás personas e ir construyendo una mejor persona
1: Creo que más asertivo opinión sobre el final creo que pudo haber sido No lo había pensado exactamente. Y es cierto, o sea, al final de cuentas Dayan hizo su vida sin bulla. Este todavía, como que se preocupaba un poco por él, o sea, de repente lo tenía en cuenta, pero ya no era lo mismo. Porque hay que admitirlo aquí, ya que era y probablemente es todavía una persona tóxica, <ríe> eh, que pues poco a poco él está como aprendiendo a dejar de tener esas actitudes tan negativas, tan destructivas, pero pues es muy tarde se puede decir, y Arturo no quiero dejar este podcast sin decir que yo quería ver más tiempo a la, a la Dayan Gordita, ¿sabes? porque es otro de los personajes con los que, que me identifico y me estaba, estaba disfrutando mucho como el camino que iba tomando su vida, ¿sabes? que ella, gracias a Dios, se dejó llevar por lo que la vida le presentara y dejó de preocuparse tanto por eh, muchos detalles Lo disfruté mucho Y como te comenté antes eh, Detrás de los micrófonos voy y Dayan son este, Dos personas que eh, Marcaron eh, la vida del uno Del otro de diferente manera pero la marcaron De cierta manera Y pues hay personas que están han a conocerse Precisamente para eso, para cambiarse Pero pues a veces llega el momento de En que la vida sigue Y la vida misma, el destino o oh Dios como eh, el que sea que esté manejando esto este, tiene otros planes para cada uno de ellos
0: y es justo la parte más hermosa de el final de esta escena final con Dayan y con Boya Horseman ¿no? vemos a una persona que decidió hacerse responsable de todos sus errores y a una persona que decidió no hacerlo Creo que es también uno de los mensajes más importantes de este final y un mensaje abierto también te deja, ¿sabes qué? Tú como espectador, pues ¿cuál decisión vas a tomar? ¿Crees que puedes seguir haciendo las cosas sin tener ninguna consecuencia? ¿Crees que todo es parte del azar? Que también se ven muchos asuntos de la filosofía aquí, ya que la religión casi no es tocada. Uh -huh. Pero también vemos como muchas personas ...al no tener este apoyo filosófico que te entrega la religión... ...piensan que no pueden tener alguna consecuencia. Pero a mí me parece hermosa esa captura, ¿no? Tenemos a Dayan como una persona responsable al lado de Bojack... ...como una persona que ha decidido no hacerse tan responsable de todas sus acciones. Eh, vemos el crecimiento de, de Bojack Horseman que juzgarás tú, o sea, yo ya di mis argumentos, pero pues cada quien juzga si hubo un gran crecimiento de un boya horseman que está en el tejado con una mujer que representa una bocanada de aire fresco y que le dice, bueno, tú eres responsable de tu propia felicidad y ahora está otra vez, eh, años después, con esta persona siendo la última vez que la va a ver Y siendo personas
1: completamente diferentes las dos de, de lo que fue el primer episodio al 152 Sí, es una de las por las que Boyack ya no pudo entablar esa relación casual con ella, porque los dos son personas difer completamente diferentes. La vida los cambió. Pues sí, creo que hubo un crecimiento por parte del personaje. Aunque sea pequeño, no es la mejor persona del mundo todavía, no es un santo, pero ahí la lleva,
0: poco a poquito. En resumen, tú le tienes esperanzas a Boyack. Tú sabes sí. que ya ha tomado dos que tres decisiones sensatas y pues... Esa es la, la satisfacción que te queda, ¿no? El saber que, que Boya Horseman puede, puede irse haciendo responsable de cosa por cosa y tener mejores oportunidades y sobre todo pues lograr ese camino a la felicidad. Es un Boya con un universo de posibilidades después de perder alguna baraja que tuvo al inicio de temporada.
1: Va, va a estar bien el niño, eso es, bueno, el señor, ya es, todo un señor.
0: Bueno amigos, pues en resumen es por eso que pensamos que esta es una serie maravillosa que nos hace reflexionar sobre cada una de nuestras decisiones y pues Mariana, al menos de que tú quieras decir algo, sería ya el momento de terminar con la emisión de B.
1: Lo que puedo decir es que me quedé corta, tengo muchas más cosas que decir y tú sabes, ya platiqué contigo de algunas, una, algunas que otras cosas en los que me dejaron esta serie o comentarios sobre los personajes. Pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, amiguitos. Eh, solo puedo decir también Princess Carodine, Princesa Carolina. Es un personaje muy importante que se merece todo el amor del mundo. Pero no sé si su final fue el que el que debía. pues Pero bueno, creo que es todo lo con lo que puedo dejarlos con por este episodio de Carica Podcast.
0: Pues ya escucharon a Mariana. Si quieren ustedes dejar un comentario y decir si ven propio, si tienen ganas de escucharnos hablar... ...sobre más episodios de la serie... ...que fueron importantísimos... ...para esta historia que Rafael Bob Walsberg... ...quiso contarnos... ...pues nosotros estamos dispuestos... ...solamente quisiéramos ver el apoyo... ...al podcast en la plataforma de Spotify... y ...en la plataforma de YouTube... ...a través de YouTube... ...ustedes pueden dejar su comentario... ...y decir, ¿sabes qué? No lo hagan... ...dejen por favor... ...esta serie morir por la paz... ...o... ...saben qué, queremos escuchar un poquito más... Un análisis completo de cada una de las temporadas, pues nosotros estamos dispuestos a realizar. Por el momento vamos a tener más episodios especializados en eventos importantes, en premiaciones que se vienen, las premiaciones y también series que hayan marcado la historia de la animación. Amigos, es un gusto estar con ustedes. Esperemos hayan disfrutado. Este primer episodio de Carica Podcast Esperemos realizar muchísimos más Nosotros vamos a seguir trabajando Para crear el mejor contenido Muchas gracias por acompañarme en este episodio Y pues ya dile adiós A los chicos que Nosotros nos vamos de aquí
1: Muchas gracias a ti Arturo por invitarme Y nos vemos a la próxima muchachos Bye
0: Acabas de escuchar Carica Podcast Nos escuchamos dentro de muy poco